0: Hoy domingo 15 de mayo del año 2022 mucha gente amaneció alrededor del mundo sin ganas de vivir, sin ganas de seguir adelante con la familia, con las cosas cotidianas de la vida mucha gente tiene un sentimiento de como de muerte. Sabemos que la pandemia del COVID-19 desencadenó otra pandemia, la pandemia de la depresión, la depresión que afecta, según la OMS, más de 300 millones de personas alrededor del mundo, incluyendo una buena cantidad de cristianos que están en una situación que se sienten hundidos, desesperados, sin ánimo de vivir. La depresión es un estado mental emocional que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, de desesperación, de pérdida de energía y de ánimo, hay una dificultad para atender los asuntos de la vida cotidiana normal. No hay ánimo. No hay ganas de vivir. Hay un salmo que está en la Biblia, obviamente. Es el salmo número 88. Este salmo se considera el más triste, el más desesperanzador el más oscuro de todos los salmos que están escritos en la Biblia. Emán es el autor de este salmo. Emán era un cantor, que era un director de alabanza, era descendiente del profeta Samuel, era su nieto. Este hombre, Emán, era un hombre consagrado a Dios, entregado a Dios, temeroso de Dios era un hombre al que Dios le había dado un talento musical muy notorio poseía un carácter que Dios había desarrollado en él eh, que la gente cuando hablaba con él y convivían se ganó el respeto de todos ellos de, y bueno, es lo que hoy llamaríamos un cantante cristiano exitoso, ¿sí? Eman significa, en el hebreo, este nombre significa fiel, fiel, así, simple. Y este salmo que compuso emán en él plasmó una experiencia muy muy fuerte, que él vivió de una profunda depresión. Una depresión que llegó a tal nivel que él dice que se sentía como muerto, al borde de la muerte, en el abismo, en el pozo cenagoso. Y bueno, cualquiera que haya sufrido de depresión o que la esté padeciendo, se va a identificar con este grito de angustia, y de lamento del salmista Eman con un sentimiento de, de ya no querer vivir que sienten como que están a punto de morirse. Entonces, Eman, que significa fiel, que, que, que cantaba a Dios, dirigía al pueblo de Dios en la adoración, escribió este Salmo 88. Ahora todos los salmos en la Biblia, los 150 salmos que encontramos en la Biblia, todos son cantados. Os, os, alguien le, le, algunos le llaman el, eh, a los salmos el limnario bíblico. O sea, eran los cantos que cantaban los israelitas. Todos los salmos eran cantados. La palabra salmo, <coughs> su definición es un canto acompañado por instrumento musical. Alguien puede decir, pero, pero ¿cómo, ¿cómo este salmista escribió y cantó un salmo tan tan oscuro, tan... no anima para nada, es un lamento, sin embargo, tiene su razón del por qué está en la Biblia. Vamos a estudiar este salmo. Y vamos a descubrir muchas cosas hermosas que están ahí, escondidas Vamos al Salmo 88, versículo 1 Yo voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos Y comienza este Salmo de Eman diciendo Señor, Tú eres el Dios que me salva Pido Tu ayuda día y noche Presta atención a mi oración. Escucha mis peticiones, dice. Aquí vemos algo que es muy importante. Emán reconoce que en medio de su profunda depresión, solo Dios podía salvarlo. En medio de esa profunda depresión, Él, él reconocía solo Dios me puede salvar solo Dios me puede ayudar en esta condición en la que estoy no hay nadie que me pueda ayudar y efectivamente hay situaciones que todos los seres humanos incluyendo los cristianos vivimos en algunos momentos de nuestra vida tiempos en los cuales nadie nos puede ayudar solamente Dios tú tendrás tus momentos si no es que hoy estás pasando un, uno de esos momentos en los cuales ni el pastor más ungido, ni el hermano más querido, ni el amigo más apreciado te van a poder ayudar y esto es algo que necesitamos aprender todos los cristianos que habrá momentos en los cuales solo Dios te puede ayudar en Santiago capítulo 5 versículo 13 el apóstol da una recomendación, es un consejo que ahora encontramos en el Nuevo Testamento Santiago 5.13 en la versión lenguaje sencillo dice si alguno está triste que haga póngase a orar la Reina Valera dice si, si alguien está triste haga oración y la oración es solamente entre tú y Dios. Porque habrá momentos en los cuales solo Dios te va a poder, te va a poder ayudar, no habrá nadie más. Porque si tú te confías más en las en otras personas que en Dios, te vas a encontrar que es probable que aquellos de quienes esperas una ayuda o que te tiendan la mano van a estar peor que tú sin embargo Dios como el ser todopoderoso será el único que nos podrá ayudar salvarnos rescatarnos, tenderlos la mano entonces tenemos que aprender a clamar como emán, Señor solo tú puedes salvarme solo tú puedes ayudarme y poner Toda nuestra confianza en Él En medio de su profunda depresión Él hace algo Que es sumamente Importante Solo tú Señor Me puedes ayudar Yo no sé por lo que estés pasando En este momento Y si estás en viento en popa Con el Señor pues disfrútalo Pero cuando vengan esos tiempos De profunda tristeza O hasta una profunda depresión Recuerda esto: solo Dios te va a poder ayudar. Clama como David, así como clamó Eman, clamó David en el Salmo 40, versículo 17. Mira, mira cómo clamó David. Lo, hizo lo mismo que Eman, aunque afligido yo y necesitado, muchos de ustedes están afligidos. Otros santos están muy necesitados de Dios Tienen muchos problemas de todo tipo Y quizás estos los han hundido en una eh, Llevarlos al, al, al punto de, de decir Siento morirme o ya no quiero vivir Sin embargo mira lo que dijo David Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Esa es una verdad muy, muy alentadora Dios va a pensar en mí mi ayuda y mi libertador eres tú Pero luego dice una frase muy interesante Dios mío, no te tardes Porque me siento morir Siento que las fuerzas se me acabaron El ánimo está por los suelos Ya no tengo ganas de nada Continúa Emán en el versículo 3 tanto he sufrido, dijo, que mi vida está al borde del sepulcro mira, emán no dice exactamente lo que le causó ese sufrimiento, no lo dice, no hay algo claro en él, no explica emán en su salmo que, que lo cantó, se imaginan el tono de ese canto, el la melodía pues no, no se conoce en la actualidad. La melodía que, que, que usó Eman en este canto. Sin embargo, yo estoy seguro que era muy triste, muy melancólica su melodía. Porque estaba expresando algo muy profundo, de una condición muy triste. Tanto he sufrido que mi vida está al borde del sepulcro. Él no explica si era una enfermedad física, no explica si era alguna Algún remordimiento fuerte por haber pecado y fallado, fallarle a Dios No lo explica, sí, simplemente Él lo que está cantando aquí Es su tristeza, su depresión Pero es un Salmo que está en la Biblia Un día alguien me escribió y me dijo Pastor hay unos dos, tres cantos que ustedes cantan allí que deberían de quitarlos del himnario dice, de su himnario porque son como muy melancólicos son muy, como muy tristes le digo, pues cuáles son, pues tal, tal y tal le dije, son salmos hermano o sea como que le falta leer los salmos al hermano, no porque eso es lo que cantaba Israel y si está ese salmo oscuro y triste en la Biblia es por algo hermanos Está proyectando algo, está tratando de enseñarnos algo Porque ciertamente hay muchas razones por las que podemos caer en depresión Ligera de ligera a profunda Por ejemplo, el pecado puede hundir en una tristeza profunda a un cristiano Que lo puede llevar al extremo de una depresión por el dolor, por la tristeza de haberle fallado a Dios La traición La traición es de los golpes emocionales más fuertes Que un ser humano puede recibir Cuando una persona es traicionada es, es, es un golpe a su alma, a sus sentimientos, a su corazón Que lo deja marcado Y hay unos que se levantan y hay otros que se quedan allí Y entran en el valle de la amargura y se amargan su vida y son cristianos no atinan a, 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 a tomar el camino correcto que es el perdón porque fueron profundamente heridos al ser traicionados cuando atacan tu reputación a tu persona hay gente que se deprime mucho otros por causa de enfermedad y esto podría yo poner muchísimos ejemplos de gente que, que hasta llega al grado de quitarse la vida en su profunda depresión por alguna enfermedad incurable o dolorosa que esté padeciendo la escasez, la escasez económica es otra razón un fracaso sentimental bueno hasta porque pierde un equipo de fútbol hay mil razones por las cuales una persona y un cristiano se pueden deprimir y entrar en una situación muy triste y lamentable sigamos con Emán. hay dos palabras en el versículo 4 y 5 que vamos a leer a continuación pero hay dos palabras que resaltan en el lenguaje depresivo de, de este cantor de Dios y son la palabra muerte y sepulcro Así como que Como que YouTube ahora Sanciona cuando se habla De suicidio Sanciona eh, No permite que Con libertad se hable O se haga apolog apología del, del Suicidio Y bueno, de alguna manera Está bien, pero Cuando se habla como yo Hoy lo estoy haciendo tratando De, de que usted si está en una situación así, entienda que solo Dios puede ayudarlo. Solo Dios te puede ayudar. Muerte y sepulcro estaban en su mente, en sus emociones. Vamos a leerlo, versículo 4. Dice Emán: Ya prácticamente me dan por muerto. O sea, se sentía ya desahuciado, ya no tengo remedio. Soy como el que ya no tiene aliento, o sea, como un muerto. Abandonado entre los muertos Así como Los cementerios que usted va Y la mayoría están descuidados Las flores secas Cayéndose los mausoleos Esto es lo que él está proyectando Abandonado entre los muertos Soy como un cuerpo sin vida Que yace en el sepulcro Como uno de los muertos De los que ya te olvidaste Alejados de ti y de tu cuidado Me siento morir Siento que estoy ya en las últimas ¿Se acuerdan de Elías? Que hablamos un poco la, hace ocho días Elías después de haber tenido Una gran victoria espiritual Una demostración del poder de Dios Del apoyo que Dios le dio a ese hombre de Dios A ese profeta Sin embargo, una mujer lo, lo amenazó Jezabel y él entró temor. Él estaba sumamente cansado. Y hay un riesgo de caer en una situación de depresión cuando estamos muy cansados. Ya hablaré un poco más a las reuniones que vienen adelante. Pero Elías huyó, salió corriendo y por todo un día... Corrió huyendo de la amenaza de muerte Queriendo salvar su vida Pero llegó un momento en que estaba tan cansado Y tan deprimido Que se sentó a descansar un poco Bajo un arbusto Que le dio sombra Y ahí en ese arbusto alzó sus ojos al cielo Y le dijo al Señor Señor, ¿sabes qué? Esto ya no lo soporto Quítame la vida, le dijo Fíjate nada más Quítame la vida pero no solo Dios no le quitó la vida Elías fue uno de los pocos hombres Junto con, con Enoc, Que no murieron Dios se lo llevó en un carro de fuego Y ni siquiera llegó a la muerte Pero estaba él en ese, en ese pozo profundo Quítame la vida, le dijo al Señor Ahora, Dios no le respondió la oración otro caso es el de Jonás El de Jonás es un caso muy especial Porque Él era un profeta De Dios Y Dios le dio una encomienda Había una ciudad muy perversa La gente era muy pecadora, muy mala Muy idólatra, sanguinarios Nínive Se llamaba esa ciudad Y Dios le dio una encomienda y le dijo Ve y predícale a Nínive A esa gran ciudad Antes de que yo Haga juicio sobre ellos Y Jonás no le pareció No le gustó Que los ninivitas que habían abusado De los israelitas tuvieran la posibilidad de ser perdonados y, y Jonás en lugar de ir a predicar Huyó Y se fue lejos de Dios Pero Dios trató con él y finalmente reacciona Y va y les predica ¿Y qué creen? Bueno ya todos conocen la historia O la mayoría Todos los habitantes de la ciudad Se convirtieron a Dios, se arrepintieron de sus pecados, desde el rey hasta el siervo más sencillo y la reacción inexplicable de Jonás fue de enojo ay Señor yo sabía que tú eres misericordioso es inexplicable, a qué predicador o qué predicador, qué pastor se enojaría porque se convierte la gente en su predicación pues solamente alguien como Jonás, son casos muy especiales Entonces Jonás Arrancó en enojo Y se larga otra vez lejos Y se va igual caminando Llega un momento en que se sienta Igual a descansar un momento Y miren lo que dijo En el capítulo 4, versículo 3 Del libro de Jonás Así que ahora Señor Le dice, te suplico que me quites La vida La razón De su, de su enojo que lo llevó a la depresión Fue porque Dios fue misericordioso Qué inexplicable ¿Cómo explicar esto? O sea, esto es para ilustrar Las multi, múltiples maneras O razones que hay Por medio de las cuales Podemos entrar en situaciones Así Que ya nos sintamos morir O querramos morirnos te suplico que me quites la vida Prefiero morir, dijo Que seguir viviendo Solamente alguien Que está profundamente Afectado Emocionalmente Puede decir algo así Ahora, quiero que noten Ustedes que tanto Eman Como el que estamos estudiando Como David, que ya lo cité en el Salmo 40 Como Elías, que era un profeta Como Jonás, que era un profeta Todos eran hombres de Dios todos. Hubo otro hombre de Dios, hubo muchos más, pero yo quiero tocar un poquitito nada más, algo acerca de Moisés. Bueno, ustedes conocen la vida de Moisés. Moisés es, es eh, catalogado dentro del judaísmo como uno de, de los héroes del, del judaísmo, también del cristianismo. Tantas lecciones en la vida de Moisés. Pues fíjense que Moisés también tuvo un episodio En el cual le pidió a Dios que le quitara la vida Ya no tenía ganas de vivir ¿Cuál fue la razón? Bueno, sucede que ustedes saben que Él saca al pueblo de la esclavitud de Egipto Lo lleva a través del desierto La gente se empezaba a quejar de él Hubo un momento que le dijeron, ya no queremos este pan menudo, o sea el maná Que Dios hacía llover cada día Ahora tenemos ganas de comer carne Quiero un buen pollo, quiero una buena res Quiero comer carne Qué preocupados estaban de las cosas de este mundo Y miren lo que sucede con Moisés Vamos a Números 11, versículo 11 y dijo Moisés a Jehová, quiero que, que noten, un poco de imaginación hace bien, quiero que imaginen esta escena entre Moisés y Dios. Y le dijo Moisés a, a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Él estaba considerando que Dios le estaba haciendo un mal, no tenía todo el entendimiento que hoy tenemos nosotros. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿lo engendré yo? para que me digas tú llévalo en tu seno como lleva la, la que cría al que mama, o sea al bebé a la tierra de la cual juraste a sus padres ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne, Moisés, danos carne, que comamos. Y dice el versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. O sea, llegó un momento en que lo hartaron. No puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así haces tú conmigo, yo te ruego, que me des muerte, mejor quítame la vida, fíjate llegó un momento en que estaba tan cargado por todas las indisciplinas agresiones críticas que recibía el pueblo al que solamente Moisés quería bendecirlo y beneficiarlo sacándolo de la esclavitud de Egipto Dios lo había escogido a él no había otro en ese tiempo pero la gente no captaba eso y agredía a su líder en este caso Moisés y Moisés como cualquier ser humano llegó el momento en que en que se hartó dijo ya no puedo más yo te ruego mejor Señor quítame la vida fíjate hace un par de años yo leí leí un reportaje de un pastor en los Estados Unidos Que un domingo Se paró enfrente de su congregación Cuando toma el micrófono Él comienza a decir Estas palabras Yo, yo por 30 años He pastoreado esta congregación Yo la inicié Hace 30 años Durante 30 años los he pastoreado durante 30 años los he ministrado he orado cuando están enfermos por 30 años los he visitado cuando han, han estado en problemas por 30 años y de manera incansable he orado por ellos por ustedes por 30 años he los he guiado por los caminos de Dios por 30 años, por 30 años, por 30 años, diciendo, pero, pero con un tono desalentado. Y dijo, y por 30 años he llevado esta carga, pero ya no puedo más. Porque lo único que he recibido de ustedes son críticas soy la comidilla de todos ustedes si hago esto les parece bien si no lo hago les parece mal si no lo hago les parece bien si no, si lo hago les nunca, nunca están conformes ya no puedo más y renunció ay ah, yo cuando leí esa historia dije wow bueno, yo, yo entiendo un poco a ese pastor Pero el asunto aquí es que no todos todos Es decir, todos somos diferentes No todos procesamos las cosas de, de manera semejante Porque cada quien tiene sus peculiaridades personales Hay gente más sólida, más fuerte Hay otros más débiles Bueno yo le llevo a este pastor 10 años por 40 años, yo los he pastoreado los he dirigido los he animado les he, los he discipulado, les he compartido la palabra de manera incansable por 40 años pero bueno yo no puedo decir algo mal de este pastor porque yo nunca he sentido eso tan profundo, o sea sí lo he sentido así como que ay a veces me también bien feo, ay hermano que el hermano aquel dijo que usted ay, ay mira nomás y dónde sacó eso no pues que usted quién sabe qué sí 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 pega eso pero a algunos les pega más fuerte que a otros eh y yo lamento mucho por las ovejas que quedaron sin pastor pero, pero también es un rasgo así como con el Israel con Moisés así muchas veces la, las ovejas con los pastores y yo creo que ustedes deberían de ser un poco más que maduren un poco más que sean más obedientes a Dios que refrenen más su lengua porque pueden lastimar mucho a sus pastores aunque de, de este lado también de parte de los pastores hay quienes lastiman mucho a las ovejas, eso se entiende también por eso es que cada uno de nosotros necesita entrar en el camino de Dios en la palabra de Dios para hacer la vida un poco más llevadera pero sigamos con Emán, versículo 6 dice me has echado en el hoyo más profundo En la oscuridad de los abismos Yo quiero que noten algo aquí muy interesante Miren, Emán, cuando dice Me has echado en el hoyo más profundo Él está en ese momento reconociendo Que Dios está detrás de todo lo que le está sucediendo El problema para nosotros Cuando estamos en situaciones que no son muy agradables, que nos producen tristeza y que nos pueden llevar a una condición de depresión. El problema es que cuando estamos en esa situación que Dios permite en nuestra vida, solamente nos centramos en nuestro dolor. Solamente pensamos en nuestra tristeza. Y tenemos la tendencia... De olvidarnos de las promesas de Dios Aquí Emán no tenía la revelación que hoy nosotros tenemos En el Nuevo Testamento de Romanos 8.28 En la época del Antiguo Testamento eran sombras Estaban como muy escondidas las verdades Pero cuando viene Cristo se revelan Las verdades que estaban escondidas ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 8.28? Dice y sabemos que a los que aman a Dios, así como ustedes aman a Dios, ¿sí o no? Sabemos que a los, o sea, a ustedes, a todos nosotros, que a los que aman a Dios, ¿qué sucede? Todas las cosas les ayudan a bien. Hay una, hay una versión que dice, todas las cosas buenas y malas cooperan para al final hacerles bien. En Man no tenía... Esta revelación, él solamente dijo: Me has echado en el hoyo más profundo, en la oscuridad de los abismos. Pero ahora nosotros tenemos este conocimiento ya. De que Emán nada más decía: Yo sé que estás detrás de todo, pero no sé qué hacer. Pero nosotros hoy es diferente, tenemos más revelación de Dios. Sí. Seguimos en el versículo 7 Tu enojo me oprime Es como olas que me golpean Él se sentía oprimido o Se sentía ah, como muy Muy presionado Y él dice por tu enojo Señor Aquí esta expresión tu enojo me oprime Puede Puede caber la posibilidad, no está muy bien explicado Pero parece como que Eman reconoce Que parte de su aflicción O de él haber entrado en esa depresión Fue por haber pecado Porque Vemos en, en la experiencia de David Cuando él pecó, entró en una profunda depresión En una tristeza profunda un remordimiento y arrepentimiento profundo por haberle fallado a Dios. Y se deprimió ya. Luego estudiaremos esa, esa parte en la vida de David. Sin embargo, Emán no dice que el enojo de Dios sea injusto. O sea, como diciendo... Si, si así fuera el caso de que fue por pecado que él estaba deprimido. Lo cual no es claro en el Salmo. Eh, si así fuera el caso supongamos lo que así fue bueno, no se nos olvide cristianos la disciplina del Señor porque el Señor ¿qué dice Hebreos porque el Señor al que ama disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo en Hebreos capítulo 12 versículo 11, ahí nos habla de la, acerca de la disciplina del Señor que Él usa para tratarnos a nosotros cuando nos salimos del camino cuando nos portamos mal cuando transgredimos sus mandamientos su palabra dice Hebreos 12:11. es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo si no acuérdese cuando era niño ¿se gozaba cuando su papá le daba el chanclazo? ¿verdad que no? si no pregúntenle a sus hijos ¿cuántos tienen hijos? Pregúntale, oye, hija, oye hijo, cuando te disciplino, ¿te gozas? A ver, ¿qué te dice? ¿Con qué me gozo? No, cuando un padre terrenal o una madre disciplina a su hijo, pues el niño se sient, no siente gozo, no siente alegría, es más, hasta te mira y te dice, ya no me quieres. O sea, entra en un estado así como de una sensación de, ya no me quieres mamá, ya no me quieres papá pero precisamente porque usted ama a su hijo o a su hija es que lo disciplina porque el que ama a su hijo desde temprano lo corrige así dice en Proverbios entonces si, si, dice el escritor de Proverbios si, si un padre disciplina a sus hijos ¿cuánto más Dios? ahora cuando nos disciplina dice aquí que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo Al contrario, te lo dice ahí claro Sino de tristeza De tristeza En, en la cual podemos tener sentimientos así como los niños de, de que ya Dios ya no me quiere No, 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 no Te está disciplinando porque te ama Necesitamos entender muchas cosas también porque la ignorancia No es justificación Para quedarnos allí en la depresión Cuanto más ahora en el Nuevo Testamento Que tenemos toda la revelación De Jesús mismo Y de cómo enfrentar Todo este tipo de situaciones Pero después Esa disciplina dice en el versículo 11 ¿Qué sucede? Da fruto Apacible De justicia a los que en ella, o sea en la disciplina, han sido ejercitados entonces, duele, hay tristeza, es probable que man, algo hizo no, no, no lo dice, como David sí lo dijo y luego dice en el versículo 12, por lo cual Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas ¿Por qué les escribe esto? Porque algunos cristianos, hebreos, judíos Habían sido disciplinados por Dios Y entraron en una profunda tristeza De tal manera que se paralizaron Sus rodillas, sus manos caídas ¿Cuál es la figura así? De alguien totalmente decaído, sin ánimo Deprimido, oscuro desalentado que aún puede tener la sensación de sentirse que se está muriendo que ya no hay esperanza pero allá en el fondo del corazón dice pero solo tú me puedes ayudar señor este es lo, lo, lo de las enseñanzas profundas en este salmo que es muy muy triste Seguimos con Emán, versículo 8. Me has dejado sin ninguno de mis amigos. O sea, sentimientos de soledad. Mis amigos se fueron. Has hecho que sea un indeseable para ellos. Estoy como encerrado y no puedo salir. No sé cuántos se sientan así. Aquí Emán Está cantando. No, no puedo imaginarme. De seguro en un tono menor, ¿no, Julio? Porque un, el to, los tonos menores son melancólicos, tristes. Pero el tono mayor, como que da alegría. Los, los cantos de alabanza cantados en tonos mayores son los que son los más alegres. Algo hay en el tono mayor y en el tono menor hay un, una especie de melancolía como de tristeza por eso es que los cantos judíos todos son en re menor mi menor, la menor, en tonos menores, porque les falta Cristo para que sea el tono mayor y nosotros ya tenemos a Cristo ¿cuántos tienen a Cristo? Denle un aplauso, Él está con nosotros Pero aquí Eman está diciendo, hasta mis amigos ya me abandonaron. El abandono de los amigos de Eman cavaron más hondo el pozo de la depresión. Qué triste cuando los que decían ser tus amigos te abandonaron. Cuando más lo necesitabas, te abandonaron. Pero qué triste. Que tú hayas abandonado a aquellos que te consideraban tu amigo O su amigo El problema es y sigue siendo que nada más nos centramos en lo que nos hacen Y muy pocas veces pensamos en lo que nosotros les hacemos a los demás Cuando un amigo traiciona es de los golpes más fuertes que hay ¿Alguno de ustedes lo ha traicionado algún amigo? se siente horrible porque tú pones tu confianza y te traiciona de la manera más vil es, es como si te traspasaran con una espada de dos filos, de doble filo y te traspasan y se va como agua a la espada y te traspasa el corazón ¿saben? yo he visto a través de mi vida cristiana cuando gente es muy herida por una traición de un amigo o de un ser querido, de un familiar, alguien cercano. He visto a muchos hundirse a lo más profundo, porque cayeron en la amargura, en el resentimiento, decidieron no perdonar y se quedaron en las arenas movedizas. Y no saben explicarse por qué todo les sale mal no saben explicarse por qué, mientras más quieren salir, más se hunden, porque están en arenas movedizas, y mientras más hacen el intento de salir, más se hunden, y algunos ya están aquí, a punto de ser cubiertos, otros quizás ya nomás la manita se les ve, así, pero he visto también a muchos salir, que han sufrido traiciones espantosas, y han salido, ¿en dónde radica? ¿Por qué unos sí y otros no? Porque unos, como Emán, a pesar de cómo estaban, Señor, solo tú puedes ayudarme. Ni el pastor, ni el predicador, ni el consejero más preparado me puede ayudar. Solo tú, Señor, puedes salvarme. Solo tú puedes ayudarme. Cuando Jesús fue prendido ahí en el huerto de Getsemaní, Él estaba en sus, en sus momentos más, más duros y difíciles. Es más, hubo un momento en que les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste, estoy muy triste, dijo. Hasta la muerte, sentía la muerte próxima. En el caso de Él fue una inmolación, Él se inmoló, el poder inmolado por nosotros pero sentía los dolores de la muerte sentía lo profundo de, de ese de esa condición de, de, de sentirse que te vas a morir porque no se nos olvide que aunque él era Dios también era humano y miren lo que le sucedió en sus peores momentos cada vez que yo tengo algún episodio así siempre, siempre voy a Jesús y cuando le, leo la historia de Jesús mi ánimo, mi corazón como que lo cauterizan para que sane la herida porque miren lo que le hicieron Mateo 26 55 él está ahí con sus discípulos, llega a Judas con un beso y lo apresan a Jesús y dice, Jesús en aquella hora dijo a la gente contra, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis y luego él se va, fíjate, a la profecía a la palabra de Dios que estaba escrita, que así tenía que ser o sea, no se resistió que era lo que hacía Eman dijo Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas y mire lo que sucedió lo prenden, entonces los discípulos Dejándole ¿Qué hicieron? Huyeron, lo abandonaron Él les había dicho Tiempo atrás, ustedes no son Mis siervos Ustedes son mis amigos Les dijo Allí en ese mismo Episodio, velad conmigo Y él se retiró velen conmigo, oren y él se retiró estaba en esos momentos de agonía que sudaba hasta gotas de sangre en, en esa presión que él sentía estaba a punto de ir a la cruz y cuando él regresa estaban dormidos le dice ni una hora y se agüitó, así como yo me agüito cuando los veo dormidos ustedes en plena predicación agüita de verdad, de verdad, que sí. Ay, no pueden aguantar ni. Bueno, que eso digo es una hora, pero yo me viento hora y media. Ay, la carne es débil. Sí, la carne es débil. Pero no pudieron siquiera velar conmigo. Estoy en una situación. Este, ayúdenme, apóyenme en oración. Y se duermen. Eso descorazona a cualquiera, ¿sí o no? Sin embargo Jesús tenía que sobreponerse aún al, al abandono de sus amigos Y cumplió su propósito en esta vida Cumplió su propósito por el cual el Padre lo envió Y por cumplir ese propósito Tú y yo el día de hoy Somos hijos de Dios Somos salvos tenemos el, Hemos sido sellados con el Espíritu Santo Y vivimos con Dios pero a pesar de que vivimos con Dios de que sabemos que Él está con nosotros tenemos tiempos así en los cuales solo Dios nos va a poder ayudar porque Él es el Todopoderoso pero también debo decir esto ¿tú tienes amigos? ¿cuántos tienen amigos? nunca los traiciones procura no hacerlo Ora al Señor y el Señor, yo quiero ser un amigo fiel, no quiero traicionarte ni a ti ni a ninguno de mis amigos. Yo quiero ser el amigo que ahí esté cuando me necesita. Pero, ¿qué si te traicionan a ti? ¿Qué si te abandonan a ti? ¿Qué hacer si a mí como cristiano, a ti como cristiano, te llegan a traicionar y abandonar? Bueno, debemos estar tranquilos ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice Dios promete que nunca nos va a abandonar Miren lo que dijo David en un salmo Que era cantado La melodía no existe A ver si Julio y Anel Los que componen los cantos de aquí Hacen algo sobre este versículo Julio Salmo 27.10 Porque un salmo es un canto y miren lo que dijo cantando David Aunque mi padre y mi madre me abandonen O sea, a pesar de que la gente más cercana a mí Me abandone, el Señor me recibirá en sus brazos Dice en esta versión en, al día La reina Valera dice Aunque mi padre y mi madre me abandonaron con todo Yo sé que Dios me recogerá O sea, no me abandonará ya David de alguna manera dejaba ver también lo que para nosotros hoy es una realidad una revelación clara Jesús lo aseguró muchas veces yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad, confíen yo he vencido y los, no los voy a dejar allí sin embargo estas situaciones como la de Man se siguen presentando en nuestra vida El domingo que hice el llamado para orar Por algunos que estaban en una situación Hubo muchos de ustedes que Reconocieron que estaban así Ahí está la prueba Pero alguien me dijo ayer, sábado Me encontré ahí en el pasillo Pastor, dice Usted no se imagina Lo que en esta semana Dios ha hecho en mi vida Ah, pues qué bueno, gloria a Dios Le dije dice, pero es a raíz del mensaje que usted dio el domingo yo lo escuché y yo era una persona muy con mucha depresión y la causa de mi depresión, y me dijo la causa dice, pero cuando yo oí eso mi esposo me dijo, cuando usted estaba predicando mi esposo me dijo, ves, ves es que yo no lo alcanzaba a ver, pero ya lo deposité en el Señor, ya y, y cómo se siente de, de, de unos días para acá Dice, siento una libertad En mi espíritu, como que mi mente Se abrió y estoy entendiendo tantas cosas En una semana Porque fue sacada Directamente Por la mano de Dios, no fui yo Porque yo a lo mejor hasta estaba deprimido Ustedes quién ni saben ¿Verdad? Fue Dios Entonces David dice Aunque mi padre y mi madre me abandonen El Señor me va a recoger, Él no Me va a abandonar nunca Seguimos con Emán, con el fiel, a pesar de lo que vivió. Dice el versículo 9, mis ojos me duelen de tanto llorar. Yo, yo no sé cómo esté usted, cómo esté usted en este momento, pero yo he visto gente así. Que es más, que ya cuando lloran ya ni lágrimas, están secas, secas su Dice, mis ojos me duelen De tanto llorar ¿Te imaginas a un hombre Que dirigía la alabanza Que era Un hombre dotado por Dios Con habilidades, con talentos Dones le habían sido concedidos Y de pronto entrar en una situación Esto lo único que demuestra es La humanidad Lo débiles que somos por eso no debemos ni de confiar En nosotros mismos siquiera Me duelen mis ojos de tanto llorar Señor dijo Oro a ti Pongan atención Oro a ti todos los días Hacia ti levanto mis manos Señor Te pido que me ayudes Oro a ti muy temprano Cada mañana Me siento morir Señor, ayúdame. ¿Qué, ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos es un hombre, por más dotado, educado, bendecido por Dios, que haya sido, como otros que ya vimos, Moisés, Elías, etcétera, lo que vemos aquí es simplemente a un hombre, a un ser humano común. Común. No hay superhombres. No existen. Eso nada más en los cómics y en las caricaturas de los superhombres, superhéroes. No, no. Sin embargo, a pesar de lo que él vivía y experimentó y estaba viviendo en ese momento, Eman, cuyo nombre significa fiel, él, a pesar de todo lo que estaba viviendo, daba honor a su nombre Estaba honrando lo que su nombre significaba Su nombre significaba fiel Y él se fue fiel en los momentos más oscuros de su vida Él permaneció fiel ¿De dónde lo deducimos? De que él dice que oraba a Dios todos los días Se levantaba muy temprano Levantaba sus manos todos los días Ahora si tú le hubieras preguntado Alguien le hubiera preguntado ¿Sientes la presencia de Dios? Qué, qué creen que le iba a decir? No siento nada Hay cristianos que no saben Encajar estas verdades Y están en alguna situación Vienen a la reunión y luego dicen Cosas como, ay algo está Pasando, a, a lo mejor el pastor Anda en pecado, no sentí La presencia de Dios, luego me echa la culpa a mí. ay hermano eso deprime <risa> y lo dicen ¡ay! hoy no tocaron bonito hoy no cantaron bonito no sentí la presencia de esa ¡ay hermano! el cristianismo lo hemos dicho infinidad de veces, no se trata de sentir se trata de creer el cristianismo no es sentir sensaciones bonitas o feas no a veces se siente pero a veces no se siente nada ¿Y qué, qué? ¿Eso significa que cuando usted siente La presencia de Dios así que hasta lo hace Conmoverse y llorar Significa que Dios está con usted Y cuando no lo siente ya se fue, ¿verdad? No Sin embargo Él está diciendo algo Que está honrando Su nombre fiel Día y noche Oraba, temprano se levantaba Levantaba sus manos Sin, sin desmayar aunque estaba des, como despedazado en su espíritu, porque ya había formado un carácter, estaba fiel ahí, fiel, honrando el nombre que tenía. ¿Cómo se llama usted? A, a nosotros nos dicen cristianos. La primera mención está en el Libro de los Hechos, dice que se les llamó por primera vez a los seguidores de Jesús, se les llamó cristianos. Pero ese término era en sentido peyorativo u ofensivo, esos cristianos. Pero era para ofenderlos, pero los cristianos en lugar de ofenderse, los de aquel tiempo, en lugar de ofenderse, se sentían honrados. ¿Por qué? Porque cristiano significa literalmente uno que sigue a Cristo. Uno que, que vive como Cristo vivió Uno que ama como Cristo amó Uno que perdona como Cristo perdonó Uno que es generoso como Cristo era generoso Honremos ese nombre de cristianos que tenemos hermano Así como a pesar de, de lo que estés viviendo Sé un cristiano donde quiera que vayas Sé perdonador, sé paciente Bondadoso, generoso Perdonador, donde quiera Que estés, aunque estés como estés Sé fiel Como emán y honra ese Nombre de cristiano ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera Que estemos Pablo nos revela esto que Emán en ese momento no sabía quizás explicarlo. Él, él nada más dijo, yo oro día y noche. Temprano me levanto, levanto mis manos y le pido al Señor. Y Pablo en 1 Tessalonicén 5, 17. Les dice a, a los cristianos de aquel tiempo. Les escribió y les dijo, orad sin cesar. ¿Qué significa? Porque orar eh, no se refiere aquí al acto mismo de orar como de hincarse y, y tomar una actitud de oración, como hace un rato, vamos a orar hermanos y todos nos recogemos un poco y, y oramos y pedimos, no, ese es el acto mismo de la oración, pero aquí lo que Pablo está diciendo es desarrollar un espíritu de oración, que de cada circunstancia que tú vivas en el trabajo, en tu hogar, donde sea, Tú tengas un espíritu de oración y todo lo tengas en, en ese espíritu de oración, no solo en el momento del acto mismo, sino en cualquier lugar en el que estés. Que vas en el camión, como el otro día he hablado con un hermano, dice: Mira, yo soy taxista y a veces la gente veo: este, ¡Ay! Le atropellaron a, a, a ese señor. ¡Ay! Este, pues me bajo si puedo ayudar y empiezo a orar, Señor, ayúdalo. O sea. Para todo hay un motivo de oración, desarrollar un espíritu de oración, es lo que está diciendo Pablo. Orad sin cesar. Bueno, cuando tú desarrollas esto, hasta en sueños oras. Yo sé que no todos entienden esto, pero yo sé que hay algunos de ustedes que me están entendiendo. ¿Por qué? Porque han llegado a ese nivel, que aún en sus sueños oran. Aún en sus sueños adoran ¿Les pasa eso a algunos? Levanten su mano Tienen un, un buen montón de ustedes Gloria a Dios Han crecido Eso es lo que Pablo está diciendo Orad sin cesar Pero luego un, ingred, añade un ingrediente importante Dad gracias a Dios en toda situación Cosa que Emán No tenía esa revelación Aunque dentro del judaísmo sí existía la acción de gracias pero en el Nuevo Testamento ya se nos, ha, se, nos se nos habla con una claridad muy importante acerca de, de esa actitud que tenemos que dar gracias a Dios cualquier en toda situación dice en esta versión den gracias a Dios en toda situación porque dar gracias a Dios en cualquier situación es reconocer que Dios está detrás de lo que me está pasando y que a pesar de que me está doliendo y me está dando tristeza, yo sé que al final Dios lo va a usar para beneficiarme a mí, formar el carácter de Cristo en mí y cumplir su propósito en mí. ¿Están entendiendo cristianos? Eso es muy importante. Además dice, den gracias porque esta es su voluntad para con vosotros. Dice una versión, los que estáis en Cristo Jesús, tú estás en Cristo Desarrolla ese espíritu de oración, de noche y día, aunque te sientas como te sientas. Y si llegas al punto de, de estar como Eman, bueno, dile lo que Eman decía, Señor, solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes salvar. No le, no le voy a pedir oración a nadie, no le voy a pedir consejo a nadie, porque a lo mejor están peor que yo, pero tú, Señor, eres todopoderoso y tú me vas a ayudar. Dale otro aplauso al Señor. Amén. seguimos con Eman versículo 14, le dice Señor, ¿por qué me abandonas? o sea, una sensación de abandono ahora yo les pregunto, ¿Dios lo había abandonado? díganlo fuerte no, no pero él tenía sensación igual que tú la sientes a veces como que Dios te abandonó pero no te ha abandonado como no abandonó Eman le hace otra pregunta ¿Por qué te niegas a escucharme? Una, una, una sensación de que Dios no me escucha Ahora, yo les pregunto, cristianos ¿Dios no escuchaba? Claro que sí Pero Él tenía las No dejaba de tener esa sensación Por la depresión en la que estaba Eso es lo que a veces nubla Nubla las palabras de Dios Y tenemos que tratar de deshacernos de eso que nubla la, las promesas de Dios porque Dios en medio de eso que vivimos de esas cosas que vivimos Él nos entiende, Él es el único que nos puede comprender, entender y alentar en momentos extremos pero sigue diciendo Eman, versículo 15 desde joven he sufrido mucho wow no dice la razón tampoco pero desde joven imagínate bueno yo conozco gente que desde niños sufren, tiene 60 años y su vida ha sido muy difícil ¿algunos se identifican con Neemán? yo creo que sí de joven he sufrido mucho, he estado muy cerca de la muerte me has hecho sufrir terriblemente y mira la, la última expresión del versículo, ya no puedo más me siento morir ¿alguna vez has dicho esa frase? ya no puedo más, yo lo he escuchado mucho en cristianos en la consejería hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo pero algo sucedió y los he, los he oído decir esto pastor, ya no puedo ya, no tengo fuerza, ya o sea, como, como rindiéndose ya me siento me siento morir Es muy humano tener estos sentimientos, hermano. Dice el versículo 16: Has descargado tu ira sobre mí. Estoy acabado. Wow, qué fatal si oye ese, ese salmo, ¿no? ¿Te imaginas cantar? Estoy acabado. Híjole, yo no sé qué melodía le pondrías, Julio. No, no se me ocurre nada. Pero imagínate. Ya, no sirvo para nada, estoy acá. Con, pues algunas de las frases que cantamos son, son salmos que expresan algo parecido. Y por eso les decía de un hermano que me dijo: No, no, ustedes cantan unos cantos bien deprimentes. Hasta me dijo: Sus músicos que tiene ahí no saben componer. Pero cuando yo le dije: Hermano, pero esas tres canciones que tú me mencionaste, los tres son salmos. Ay, las. O sea que no lee la Biblia. Y si la lee, quién sabe cómo la leerá. Pero yo cuando leo el Salmo 88 no dan muchas ganas. Porque pues como que no alienta nada, ¿no? Puro muerte, deprimido, ya no sirvo para nada, estoy fatal, soy acabado, no siento nada, Dios me abandonó. Híjole. No, mejor no hagas un canto, Julio, ya está. Ya nomás ponle melodía. Qué tremendo. Dice el versículo 17, siempre he estado rodeado de dolor, como en una inundación. Me ha separado de mis amigos y de mis seres queridos y ahora solo tengo amistad con la oscuridad. Pero miren hermanos, es precisamente en esas situaciones que se pueden presentar en la vida de cualquiera de nosotros que necesitamos echar mano y acordarnos de las promesas de Dios por ejemplo, miren, hay, hay miles de promesas en la palabra de Dios pero déjenme mencionar nada más un, un caso de un hombre, un profeta también llamado Isaías que también tuvo sus momentos bien difíciles de tal manera que Dios mismo le dijo algo que es lo que vamos a leer ahorita, que el sin lugar a dudas levantó los ánimos del profeta Pero esa misma promesa es para todos los hijos de Dios o sea, Es para nosotros, vamos ahí rápido Isaías 41, versículo 9 Le dice Dios a Isaías Te tomé de los confines de la tierra Te llamé de los rincones más remotos Y te dije, tú eres mi siervo ¿Cuántos son siervos de Dios? Todos somos siervos de Dios Tú eres mi siervo Yo te escogí No te rechacé Así que no temas Así que no temas Aquí Isaías Juanita, Roberto Julio Chuy Ponle tu nombre ahí Así que no temas Porque yo estoy contigo yo, ¿cuántas, ¿cuántas veces me he agarrado yo de esto? Uh. no te angusties porque yo soy tu Dios como cantábamos hace un rato mi Padre Dios Qué bonita expresión mi Padre Dios mi, mi Padre Dios te fortaleceré ¿Ah? A ver, dale así. O sea, él va a dar fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso Pablo decía, ahora entiendo que mientras más débil soy y me baste su gracia, me hago más fuerte. Había descubierto una verdad que solo el cristianismo había revelado. Cuando soy débil, en, o sea, que, que, que no confío en mí más que en él y me basta su gracia, entonces me hago bien fuerte. ¿cómo explicar eso? pero es una realidad y su gracia nos basta yo te ayudaré, te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa muchas veces tus enemigos fueron los que te, los que te agredieron fueron los que te metieron en ese pozo profundo de la depresión y la tristeza que parece ser como que era el caso de Isaías porque le dice en el versículo 11 todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados, los que se te oponen serán como nada, como si no existieran aunque busques a tus enemigos no los encontrarás los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran porque yo soy el Señor Tú Dios que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré. Él es el único que te puede ayudar y sacar de donde estás. No hay mal, nadie más. Y finalmente, hermanos, a mí mientras preparo el mensaje a mí me surgió esta pregunta. ¿por qué la Biblia incluye un Salmo tan lúgubre, tan oscuro, tan ensombrecido, tan… ¿por qué, por qué? Yo, yo decía, y, y tardé, tardé así en, es, en esa pregunta del Señor, Señor, ¿por qué, por qué la Biblia, por qué incluiste ese Salmo? Y, y de pronto, pues este es un, algo espiritual que sucede cuando Dios nos responde, uno sabe cuando Dios le habla a uno, no es cierto, y te da esa impresión, te da ese entendimiento, y yo lo escribí sin duda que ese salmo fue puesto allí por Dios para mostrarnos que en medio de la más profunda tristeza podemos mantenernos fieles como Eman, clamando y buscando únicamente a Dios por eso yo hoy les digo, hermano no pierdas tu fe no pierdas tu fe cristiano, sigue clamando todos los días, insiste levanta tus manos, no desmayes busca a Dios, mantente fiel como Emán también escribí en esa respuesta que el haber escrito y cantado este salmo de manera tan honesta y abierta por este cantor llamado Emán, nos enseña que hubo gente de Dios en todas las épocas, en todos los tiempos que sufrió experiencias iguales a las que tú y yo vivimos el día de hoy y que esto que hoy leemos que aunque lo leamos, que aunque cuando lo hacemos se nota muy fatalista sin embargo como la Biblia dice que la suma de tus palabras es la verdad no nos quedamos solamente en el Salmo, sino que vemos todo el contexto de toda la Biblia, de los hombres que sufrieron estos episodios y de cómo al final Dios los sacó los ayudó los consoló, los fortaleció levantó sus ánimos por eso es inconcebible que un cristiano que esté cabalmente de sus facultades Bien, termine suicidándose De eso hablaremos Más adelante ¿Sí? Porque ninguno de los que desearon la muerte Dijeron, no, pues aquí está un cuchillo, órale y Imagínense a Jonás, a ver, presta está el cuchillo? No, ninguno, ¿por qué? Precisamente, hermanos Porque ellos, a pesar de su depresión Que vivieron Ellos sabían que ahí estaba Aunque no lo sintieran, que no lo tocaran Que no lo vieran por fe por eso dice en Hebreos 11 que la fe es la convicción de lo que no se ve gloria a Dios y que este salmo también nos enseña que en medio de tanta oscuridad, dolor y soledad nos alienta a no bajar los brazos hermanos a seguir esperando en el Señor quien tarde o temprano nos sacará del pozo de la desesperación y al final terminaremos cantando como el Rey David Cantó, compuso y cantó Salmo 41, versículo 1 Miren lo que escribió y cantó Veámoslo y terminamos Quiero que noten sus palabras con atención Salmo 41 Pacientemente esperé a Jehová Qué hizo el man de día y de noche, todos los días, de día y de noche, aunque no sintiera, levantaba sus manos, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de las arenas movedizas, puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y fíjense esto, verán esto de cómo Dios los me sacó, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Por eso fue escrito ese Salmo y otros que se complementan el uno con el otro. Para ver, identificar y que nosotros entendamos y nos identificándonos que así como ellos fueron sacados también tú y yo el Señor solamente nos dará su mano y nos sacará Dele otro aplauso al Señor amén gracias Señor pónganse de pie por favor pónganse de pie ustedes han notado cuando está el tiempo de la alabanza a veces los, los que están dirigiendo la alabanza dicen cosas como, por ejemplo, todos aplaudan conmigo, ¿verdad? Pues esto es para llevar un ritmo y un orden, ¿no? Y todos aplaudimos igual, ¿no? Pero hay en algunas partes donde los que dirigen la alabanza dicen, levanten sus manos. Sí lo han notado, ¿no? Levanten sus manos. Pero no todos obedecen. No todos lo hacen. Eh, yo. Leí un artículo que escribió alguien por ahí en el internet Que decía, no, yo estoy harto de esos líderes de alabanza que manipulan a la gente Que le dicen, levante sus manos, póngase de pie, siéntese, ínquese Entonces cuando yo leí eso dije, no, yo creo que este, este hermano que escribe esto Yo creo que con todo respeto, pero se me hace que le falta leer la Biblia un poquito más Quizás un poquito más porque en muchas partes de la Biblia por ejemplo, cuando Pablo dijo el texto ese de Tesalonicenses orad sin cesar, orad es órale, órale, órenle <ríe> ¿verdad? o sea, orad sin cesar ¿qué? ¿los está manipulando a orar? por favor hermanos, o sea no se tengan llevar tampoco por comentarios tan tan eh, ligeros y simplones no la Biblia dice en muchas partes Levantad las manos A Dios Levant, Pablo decía Levantando manos santas Sin ira ni contienda En alabanza a Dios Alzad vuestras manos En el santuario Levantar las manos Es una señal de rendición Es como diciendo Solamente tú Estoy rendido Yo, ya no, yo solo no pude Ni puedo mi papá no me pudo ayudar, mi mamá, mi esposa mi esposo, mi hijo, ni el pastor me pudo ayudar entonces yo aquí estoy rendido Señor eso, eso ese es su lenguaje corporal que está en la Biblia levantad vuestras manos a Dios eso es señal de rendición de es como una declaración corporal de decirle a Dios Señor en ti quiero descansar, confío en ti me rindo a ti entrego todo lo que yo no puedo hacer lo entrego a ti porque tú eres el único que me puede ayudar, es señal de rendición, alguien puso este ejemplo en una ocasión, cuando llega un asaltante y te pone la pistola atrás muchas veces de manera automática ¿qué hace la persona? levanta las manos ¿me rindo? o sea no voy a hacer nada es muy semejante es muy parecido el significado. Cuando vienes delante de Dios y levantas tus manos, o sea, yo no voy a hacer nada porque no puedo y yo me rindo. No es manipulación, hermanos. Es, es parte de, de nuestra actividad espiritual hacia el Señor. Muchos yo sé que no responden cuando dicen levanta sus manos, yo es que no, porque a lo mejor no entienden, pero hoy se los estoy explicando y siempre hay algo nuevo que aprender entonces cuando, cuando el que está adorando y dirigiendo dice levanta tus manos, levántalas porque lo que están cantando en ese momento que, como Emán cantaba o el mismo David u otros directores en la Biblia de alabanza este, expresan las manos, entonces levanta tus manos al Señor y dile Señor me rindo a ti yo he intentado hacerlo no he podido y ahora, ahora reconozco que solo tú me puedes ayudar nadie más hay cosas en que sí podemos ayudarnos los unos a los otros, pero hay otras en las que solo Dios te puede ayudar y es cuando estás en esa en esa desesperación así es que abraza la palabra de Dios y dile como David, pacientemente esperé en Dios Tú te inclinaste y oíste mi clamor Sácame Señor Del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Pon mis pies sobre la roca Endereza mis pasos Y pon en mi boca un cántico nuevo, una alabanza Para que los demás vean Señor Qué bueno eres tú, qué amoroso, qué paciente y que no dejarás caído a los justos y, se, y aprenderán a creer y a confiar en ti. Ahora dile gracias Señor por lo que estoy pasando. Gracias por la situación que estoy viviendo. Yo sé que tú estás detrás de todo, pero todo obrará para bien porque sé que tú lo encaminarás. Para seguir formándome, formando a Cristo en mi vida. Gracias te damos, Señor. Adoremos al Señor por